0: Amigos, bienvenidos nuevamente a su podcast El Palco de Toto en donde estamos viendo el panorama actual de los corebacks en el draft del draft 2021 entonces en el periodo, en el capítulo pasado hablábamos un poco sobre los corebacks que se incorporan a la NFL este año mediante el draft, no o bueno, algunos otros que seleccionaron en algunas rondas más avanzadas, tal es el caso por ejemplo, Sam Ellinger Sam Ellinger es un coreback que viene de Texas eh, viene de ganar los tres años que estuvo con Texas viene de ganar bowls ¿sí? cada año ganó un bowl eso también le da un plus a, a su carrera como colegial fue elegido por los Indianapolis Colts, la verdad a mí me parece una incorporación como anillo al dedo porque Sam Ellinger es un coreback estilo Peyton Manning pero mo con movilidad ¿Sí? Es un coreback que tiene mucho corazón, es un coreback que es muy certero en sus pases, tiene muy buen brazo y si hay algo que se le criticaba mucho en Texas es que normalmente no estaba rodeado de mucho talento. Entonces imagínense si, cada, si los últimos tres años ganó un bowl importante con Texas y que siempre se le criticó porque tenía un mal cocheo. El coach de Texas, eh, que por, de por sí fue ya cesado. Este, quiere decir que también Sam Ellinger, pues a él obviamente fue un quarterback también de principios. Aguantó hasta donde pudo, pero hubo muchos, mucho dilema entre su coacheo y lo que él hizo en la cancha. no Entonces, si hubiera tenido un coach a lo mejor un poco más experimentado, hubiera logrado mucho más. Inclusive a lo mejor meterse dentro de los primeros ocho en el ranking de la NCAA. Entonces Sam Mellinger siento que es un coreback que está eh, muy devaluado en su trayectoria colegial. A lo mejor no venía con todos los reflectores como lo venía haciendo, eh, obviamente, Trevor Lawrence como Justin Fields. Eh, siento que es un mejor coreback que Trey Lance, la verdad. Eh, no es porque juegue en Texas y yo sea fan de los cuernos largos, sino que por la carrera, por la eh, los partidos por sus victorias, por el nivel de conferencia en el cual juega uno con otro. y eh, Quizá esto lo pudo haber elevado más el hecho de, de haber ganado Bowls con, con Texas. ¿no? Entonces Sam Melin, yo siento que va a hacer un muy buen papel con los Indianapolis Colts. Para mi gusto también es mucho mejor que Jacob Eason. Jacob Eason es el novato que contrataron el año pasado... Eh, junto con Philip Rivers, no llega Philip Rivers a la franquicia le quieren de empezar a buscar a, para desarrollar talento, todos sabemos que Philip Rivers irá nomás por un año eh, el desarrollo que tuvo Jacob Vision detrás de Philip Rivers parece que está rindiendo frutos se ve bien en pretemporada me gusta mucho más a Mellinger porque es un coreback un poco más movible, ataca más la línea inclusive anotó conversiones de dos puntos y la verdad lo que vaya a pasar con esta franquicia me pone eh, un poquito eh, destanteado, ¿no? Me destanteo un poco lo que vaya a pasar con los Colts. Va a ser Carson Wentz el coreback número uno, a pesar de que siempre viva con lesiones. Nunca ha terminado una temporada completa. Muchos dirán, sí, pero tiene un Super Bowl. Pues no, compare la verdad el Super Bowl lo ganó Nick Foles. Y Nick Foles fue el que terminó, eh, fue el que terminó la temporada regular que estaba teniendo... Carson Wentz, ¿no? Entonces hay que, hay que ponerle por ahí ese asterisco. Eh, tenemos también a Sam Kill o Sam como le dicen también en Estados Unidos. Es un coreback que viene de SMU, eh, este programa de South Methodist Texas, los Mustangs, que también es un coreback muy bueno. Eh, tuvo buen, buen promedio. Eh, SMU ha, ha dado varios corebacks que no han trascendido mucho pero sí han tenido muy buenos números en la escuela. Es un, es un sistema de juego aéreo, ¿sí? que por eso los corebacks que han salido, los últimos dos o tres corebacks que han salido de SMU, han tenido muy buenos números en, en yardas por pase. ¿no? Es una, es una, utilizan formaciones muy abiertas. Y los corebacks, pues obviamente sabemos que Texas es una tierra de fútbol americano. Viene San Chill y está ahorita con Kansas, Siento que también ha tomado muy buenas decisiones. Kansas también se ha reforzado muy bien en su línea. Eh, regresa Clayver edwards Scheller Y en caso eh, de que Vichil, pues obviamente no rinda frutos. Chad Hennig está haciendo muy buen trabajo. Lo vimos eh, jugar en los partidos de preparación de, eh, como segundo a detrás de Mahomes. Obviamente Biuchil va a ser eh, muy difícil que pueda meterse como segundo coreback. Así que siento que la trayectoria de lo va a estar ahí como un segundo coreback, como tercer coreback. No creo que quieran deshacerse de Chad Heni, los Kansas City Chiefs. Me parece que Biuchil va a comer banca, no le veo futuro con otro equipo. Digo viendo ahorita que varios equipos ya tienen un primero, segundo y hasta un tercer coreback. Me parece que es muy complicado. Ver a Buchil fuera de, del tercer equipo en, cualquiera, en cualquier franquicia de la NFL. Tenemos también eh, otro coreback que viene para este año: viene eh, Kellen Mond. Kellen Mond también que es un, eh, un coreback muy, muy, muy bien representado de Texas A&M Viene de poner al programa como uno de los primeros. Eh, lugares dentro de las de la conferencia del SEC y también de la conferencia de, de la, toda la NCAA, ¿no? Hay que recordar que Kellen Mond estuvo a nada, a un partido, sino es que a puntos, de meterse junto con Texas IM. A, a los primeros cuatro, cosa que todos los fanáticos de la NCAA hubiéramos querido. Mm, siento que la NCAA normalmente... Eh, no se sale de sus cuatro equipos de siempre, a lo mejor este año baja Clemson, eh, porque el talento de Trevor Lawrence, pues ya vino a la NFL, no quiere decir que, que haga menos al coach Davos Sweeney, sino que sabíamos que la ofensiva de, de este equipo, la movía Travis se tiene, eh, la movía Trevor Lawrence, y bueno, pues ya se fueron estas armas ofensivas a la NFL. Entonces quizá por ahí pueda ser, este año, el de Texas A&M, pero Kellen Mond está, está con los vikingos de Minnesota, eh, los highlights o, o los partidos que hemos visto de Kellen Mond, la verdad, es algo que comentamos ya también anteriormente, el hecho de que los coaches quieran correr 10 veces, no los dejen que salgan de la bolsa de protección, que no tiren pases más de 5 yardas, o sea, también los quarterbacks se aburren, ¿Qué es lo que hacen? Después comienzan a hacer ellos sus jugadas, a salirse del playbook, a tirar pases de 15, 20 yardas. Este, este joven tiene un brazo muy, muy, muy potente, muy educado. Yo estoy seguro que no le pide nada a Justin Fields si lo dejan jugar. Sí, tiene un brazo muy educado, eh, juega como quizá juega como Patrick Mahomes, pero no tiene tanta corpulencia, es un coreback un poquito más ligero, pero que puede correr, tiene mucha movilidad, eh, como ya lo mencioné, tiene muy buena puntería, tiene un muy buen brazo, entonces los vikingos de Minnesota deberían de dejarse de cosas, y si Kirk Cousins no funciona, deben de darle la oportunidad a este muchacho, puede ser el futuro de la franquicia, Espero no lo descuiden no vamos a darle a lo mejor este año para que aprenda un poquito detrás de Cousins eh, como coreback experimentado de la NFL pero lo mismo que va a suceder con algunos casos de, de estos corebacks es que si los vikingos de Minnesota van a tener perdida la temporada como para la jornada 12 o 13 tengan por seguro que vamos a ver a un Kellen Mond eh, sacar a la ofensiva de, de los vikingos de Minnesota, no se va a ver mal si lo dejan jugar y si lo dejan hacer el juego que Kellen Mond sabe otro coreback también que me llama mucho la atención es Trey Lance, Trey Lance la verdad yo siento, yo no pensé que fuera a San Francisco a escoger a este jugador todos pensábamos que por eh, el tipo de coreback que se está manejando ahorita en las ofensivas de San Francisco Jimmy Garapolo, que es un coreback bolsero, todos decíamos, bueno, el que puede ir ahí, que cabría perfecto en ese, en ese esquema, sería Mac Jones, ¿no? Eh, Mac Jones, un coreback que venía de Alabama, muy buenos números, este último año excelente campeón nacional, eh, se vio muy bien detrás de la bolsa de protección, no muy hábil corriendo, pero tomó muy buenas decisiones, eh, no pensábamos que, que San Francisco fuera a subir a cuarta posición, agarrar a a Trey Lance. ¿sí? Trey Lance, yo no le quito lo que él hizo con la Universidad de Búfalo, pero siento que no está tan listo para la NFL. Tuvo chispazos y tuvo sus pases largos. Sí corrió, sí eso sí lo otro. Simplemente siento que es un coreback que necesita sentarse un año, él sí siento que sea un prueba que necesite sentarse un año o los dos años que le quedan a Garápolo de contrato para que pueda aprender un poco más y vea lo rápido de las defensivas. Aquí hay que recordar también que cuando estos jugadores están entrando ya no están jugando contra los mejores jugadores o contra la defensiva titular de los otros equipos. ¿Sí? Ya que entre la defensiva titular y que le toque iniciar un partido con San Francisco y que le toque obviamente la defensiva de Seattle, ¿no? la defensiva de los Rams, entonces va a haber conflicto, ¿sí? va a sacar el cobre este, este muchacho por falta de preparación. Un año bueno que tuvo en, en North Dakota State este, y que ahora quieran que de repente haga esa transición de una universidad muy pequeña donde no se le complicaron tanto los partidos, donde los equipos no eran muy fuertes, a jugar ahora contra lo mejor de lo mejor. Eso es el problema de algunos corebacks cuando vienen a esta liga. Los coaches creen que porque traen esos números ya vienen super preparados y que es lo que sucede. Luego, luego pierden la confianza cuando les empiezan a pegar, cuando les empiezan a interceptar, cuando no saben leer defensivas todavía, cuando se dan cuenta que las defensivas son muy rápidas, cuando eh, no tienen más de tres segundos a veces para tirar la bola. Entonces, ahí es cuando los corebacks comienzan a sentir la diferencia de la liga eh, sobre su espalda, ¿no? Por eso hemos visto muchos corebacks que vienen de muy buen nombre de colegial y que no han trascendido en esta liga. Es porque no han, no les han permitido madurar lo suficiente como para ser eh, titulares. Eh, quieren que el, al, en los primeros 10 juegos te lleven a playoffs, quieren que en dos años te. De ganes un Super Bowl, inclusive el mismísimo Aaron Rodgers estuvo varios años sentado detrás de Brett Favre, ya vimos qué pasó cuando llegó a la, a la NFL, cuando él debuta en su tercer año después de que se va a Favre, este, se convierte sin duda alguna en uno de los mejores corebacks, el, casos como él hemos visto, les comento también a Patrick Mahomes, que estuvo en su momento detrás de Alex Smith, le aprendió a Alex Smith Kansas decidió dejar libre a, a, a Smith cuando eh, quedó con el promedio más alto de rating en pases en la NFL. Entonces viene eh, bien aprendido, viene bien estudiado la NFL, viene bien aprendido de las defensivas Patrick Mahomes y parece que le cae como anillo al dedo. Pero fue porque comió banca cierto tiempo y no tiene nada de malo, simplemente hay que ser humildes con este tipo de de cosas, ¿no? Le sucede ahorita a Justin Fields con Chicago eh, Andy Dalton es nombrado el coreback número uno, ¿qué pasa con Justin Fields? Dice, no, mi apoyo es para Andy Dalton ah, eh, ah, yo apoyo a Andy Dalton, y Andy Dalton igual, yo apoyo a, a Fields, ¿no? Eh, es recíproco el apoyo entre ellos y se ve y se nota, entonces Trey Lance, yo siento que no debemos de apresurarnos con Trey Lance Debe, debemos de esperarnos un poco Tampoco se debe de desesperar la gente de San Francisco. Tienes de coreback titular a Jimmy Garapolo. Desafortunadamente nos ha demostrado también que es un coreback de cristal. No ha terminado sus temporadas completas a veces. Este, se ha lesionado. Eh, inclusive eh, llevó a San Francisco de estar a tope en su división a la debacle y no entrar a playoffs. Entonces, les ha costado mucho a San Francisco tener de coreback titular a Garapolo. No quiere decir que sea malo, por lo tanto, Trey Lance debe de esperar su turno, debe de sentarse y debe de aprovechar las oportunidades que tenga eh, cuando entre al campo de, fuego, de juego, incluyendo aprenderle a Jimmy G, ¿no? que él obviamente le aprendió a Tom Brady y que le aprendió a Bill Belichick. Entonces, si nos vamos con esa cadenita, Trey Lance está en buenas manos. Gente, fanáticos de San Francisco, no se me desesperen. Van a tener un quarterback en el futuro. Pero por lo pronto, vamos a tenerle paciencia a Jimmy G. Regresa la defensiva sana. Regresa George Kittle. Y vamos a ver el juego terrestre también, que va a ser importante verlo en, en este 2021. Básicamente, amigos que nos están escuchando... Esos son algunos de los corebacks que más nos han llamado la atención en este 2021. Algunos fueron drafteados, otros han llegado después del draft a algunos equipos. Seguimos tratando de ver algunos otros por ahí en, en, en los partidos de preparación, que para eso es la pre-season o la pretemporada. Decirles también que no se desespere, no pasa nada. Esta, si tu equipo pierde todos los partidos, no quiere decir que va a pasar en temporada regular, sino que simplemente no están jugando los titulares. Si tu coreback eh, le están interceptando mucho, ah, ahí sí hay que preocuparnos un poco, porque quiere decir que le falta madurez y el coach también lo ve. Entonces hay que sentarlos un rato, no pasa nada. Eh, comento el caso de Justin Fields. no este, es, este quarterback va a comer banca durante, no el año, porque... Todos, sí, todos pensábamos que Andy Dalton iba a estar hasta la jornada 8, ¿no? que ya es media temporada. Entonces a mí se me hace que después de ver a Justin Fields en el campo, yo siento que le van a dar 5 juegos máximo a Andy Dalton y que después, si no funciona, vamos a ver a Justin Fields. Aparte que lo vamos a ver también... Porque el, eh, Ryan Pace, el trabajo de Ryan Pace y el trabajo de McNagy están en la, en la línea. Eso también le puede dar un plus a que Justin Fields juegue. Eh, Trevor Lawrence, ya lo habíamos mencionado también en alguna ocasión. Va a ser titular. Ya fue nombrado titular por Urban Mayer. Entonces vamos a ver qué. Que... Vamos a ver en el piso a Trevor Lawrence esta temporada pero también la que sigue lo vamos a ver de pie. Entonces vamos a esperar también que coma mucho pasto, que le vaya bien, que no se lesione, que tenga una temporada muy, muy buena. Y van a ver que la temporada que sigue, o los próximos dos, tres años, que va a estar Trevor Lawrence con los jaguares de Jacksonville entre Urban Mayer y él, le van a dar la vuelta a esta franquicia. Poco a poco hay que tenerle paciencia, ¿no? Eh, Mac Jones, yo siento que también... Es un coreback que puede comer mucha banca este año en caso de que Cam Newton haga bien las cosas. Que Cam Newton es un coreback muy malo. Personalmente me cae mal, la verdad. Cam Newton me cae mal. No soy fan de Cam desde que estaba en Auburn. No soy un fan de Cam. Tiene una trayectoria respetable. Me parece que a, a la carrera de, de Cam Newton se ha basado más en lo fashion que en, en lo futbolístico. Pero bueno, es mi pensar solamente. Entonces, yo siento también que eh, Mac Jones es un coreba que va a tener su oportunidad. Si no es esta temporada, créanme que, es, que Cam Newton solamente va a tener este año, ya no le van a dar otro año después de ver en pretemporada a Mac Jones, que también lo ha hecho bien. Aunque no hay que, hay, no hay que irnos con que ah tiene de 15 pases, tiene 12 completos. Sí, o sea, espérate, ¿verdad? De esos 12 completos son cuatro pases de 5 yardas, son tres pases de dos yardas, casi no tiro a campo abierto, entonces no nos vayamos tampoco con estas estadísticas, ¿no? No, no, no seamos ese tipo de personas, recordemos que va a haber un punto en el que tenga que tirar pases profundos, va a tener que tirar pases a, a nivel medio, o sea, de más, entre 10 y 20 yardas, va a tener que tirar pases de 10 yardas, entonces, Vamos a esperarnos, ¿no? La mayoría de, la, de los corebacks que ahorita tienen esa estadística, eh, a excepción, por ejemplo, de Justin Fields, que sí tiró varios bombazos allá en lo profundo. Trey Lance, que también tiró varios bombazos. Este, son los coaches que están confiando en ellos y así debe de ser. Zach Wilson es otro coreback que va a iniciar con los Jets. Él sí es un coreback, al igual que Trevor Lawrence, van a ver crecer esta franquicia y esperemos no se nos paniqueen en, en los primeros juegos, no porque si no, un coreback que pierde la confianza eh, temprano en la temporada va a estar muy complicado que la recupere en el transcurso de la misma. Entonces, si Zach Wilson aprende a controlarse, aprende a no salir tanto de la bolsa, aprende a leer más rápido, vamos a ver, o, o quizá que tenga un poquito más de movilidad, que abra más las jugadas. Vamos a ver eh, una ofensiva muy, muy, muy interesante de los Jets. Yo no creo que los Jets ganen tampoco más de seis juegos, pero siento que esta temporada va a ser un parteaguas para Trevor Lawrence y va a ser un parteaguas para Zach Wilson. Y obviamente lo que venga también para corebas como Sam Ellinger, que si no se recupera Carson Wentz del todo, al menos los primeros cuatro juegos, Sam Ellinger se vio mucho mejor que Jacob Eason dentro de la pretemporada. Ojo que Jacob Eason también es muy bueno, también está haciendo bien las cosas. Solo que siento que el hecho de la movilidad de Ellinger le va a dar ese plus a la ofensiva de los Colts, que también es una ofensiva que está hecha para ganar, es una defensiva de primera, que no le pide nada a la de Ravens, que no le pide nada a la de Chargers, que la de este año va a estar muy buena, eh, y con eso vamos a ver algunos otros detallitos de lo que vaya sucediendo Dentro de, de esta temporada, entonces, para hacer un recuento de todos los corebacks, hablamos de Trey Lance, hablamos de Trevor Lawrence, Justin Field, Kellen Mond, Kyle Trask, Matt Jones, Zach Wilson, Sam Buchill, Sam Ellinger. Si sí, estamos hablando de nueve corebacks que pudimos ver esta temporada o al menos esta pretemporada dentro de la NFL, ¿cuántos se van a quedar? Quién sabe. ¿Cuántos los veremos quizá más adelante en algunos otros equipos como suplentes? ¿Quién sabe? Yo siento que nada más de aquí, de estos que les estoy comentando, yo siento que solo unos cuatro o cinco van a sobresalir. Y yo siento que el mejor de esta generación puede ser eh, Justin Fields o puede ser eh, Trevor Lawrence. Fuera de ahí, quizá Mac McJones... Puedes dar la sorpresa, pero yo veo como mejor coreback, veo a Justin Fields. Sam Ellinger puede ser un caballo negro en caso de que llegue a jugar la temporada. Entonces, muy bien, muy bien esta, esta camadita de corebacks. ¿no? Me gustó más la del año pasado, confieso, lo confieso. Me gustó más la camadita del año pasado, pero no todos pudieron jugar. Muchos han podido jugar hasta ahora. Jordan Love jugó pretemporada, se lastimó el hombro por toda la inmovilidad que tuvo el año pasado, sin pretemporada, sin jugar, llega ahora a un nivel profesional de la NFL, lo, reciente los golpes, se lesiona el hombro. Jordan Love hizo muy buen pro-day el año pasado, Justin Herbert, que sin duda alguna era mi favorito, era mi gallo de Oregon, eh, es un coreback que yo seguí desde que inició él con Oregon, no soy muy fan de los patos de Oregon, soy muy fan de la posición de coreback, por lo tanto este, me gustó mucho lo que hizo con Oregon y obviamente, como llegó casi casi de chiripa a ser titular en, en, en San Diego, que después estaremos platicando un poquito de esas historias. Eh, Joe Burrow, que sin duda alguna también se va a convertir en una estrella de la NFL poco a poco. Yo creo que ahí el rival más débil siento que es Tua Tagovailoa, que poco a poco se ha ido viendo mejor. Me gustó en la pretemporada, pero siento que no es la solución para los Dolphins. Eh, por ahí se ve a veces y en alguna de la parte de la prensa asociada de Miami, a veces habla de que no fue una muy buena decisión contratar a otros dicen que sí, eh, personalmente yo siento que era el quarterback más débil, lo agarraron, eh, se la rifaron y ahora pues vas a tener que jugártela con Tua varios años, ¿no? Entonces... Lástima por es que tiene una muy buena defensa, una muy buena ofensiva, a la cual han invertido mucho. Entonces, con Tua yo siento que no van a trascender. Gran error haber dejado ir a Ryan Fitzpatrick, quien ahora va a estar con los Washington Football Team. También está haciendo las cosas muy bien. Pero pues bueno, para terminar y para ya no hacer este podcast más largo, ya llevamos más o menos un recuento de los corebacks que en dos años se han ido apropiando poco a poco de la liga. Vamos a hacer otro episodio donde nos enfoquemos en esto que les acabo de mencionar específicamente, cómo estas tres generaciones han ido dominando eh, en la actualidad los equipos de la NFL y cómo se ha estado renovando. Muchas gracias por escucharme, compañeros, amigos, Radio Escuchas, Podcast Escuchas. Gracias por haber estado desde el palco de Toto para apreciar este bonito panorama de los corebacks en el 2021. Gracias, que la pasen bien, nos vemos en el próximo episodio.